0: Инклюзивный ананас. Всем привет! С вами Инклюзивный ананас, первый русскоязычный подкаст о доступных интерфейсах. Здесь мы обсуждаем все, что связано с цифровой доступностью и делимся свежими новостями и событиями. Подпишись, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами ведущий подкаста Гуаша Жур, фронтенд Симлит и преподаватель на курсах по веб-доступности, и Таня Фокина, редактор раздела доступности в доке в справочнике по фронтенду и большая любительница поговорить о доступности. Начнем с новостей. Американская компания Level Access, которая проводит аудит доступности сайтов, планирует купить популярный оверлей «Юзерлей» а другой оверлей «Аудио А решил, что не будет судиться с Адрианом Розелли по делу об причинении ущерба репутации компании.
1: Web Accessibility in Mind заканчивает проводить свое десятое исследование пользователей скринридеров У них каждый год выходит такой отчет, где они э, собирают статистику по используемым скринридерам, операционным системам, э, платформам и прочим штукам Отчет номер десять с результатами появится уже в феврале этого года и
0: следующая новость – вышла новая версия бесплатного инструмента для автоматического тестирования PDF-документов – PDF Accessible Checker. Можете проверять с новой версией ваши PDF уже
1: сейчас. А Компания TPGi, которая очень активно занимается доступностью, проводят вебинары, проводят аудиты и прочие услуги в сфере доступности оказывают, в конце 2023 года поделились самыми распространенными ошибками, связанными с веб-доступностью. Мне кажется, они не сильно отличаются от того, что было собрано через миллион веб-аксосибилити <laughs> in mind. В общем, самые частые ошибки это ссылки без текста и картинки в ссылках без текста, то бишь без альтернативного какого-то текста. Следующие ошибки это кнопки без имен, картинки без альтов, неинтерактивные элементы, добавленные в порядок фокуса при помощи индекс 0, Сломанные списки all и all, одинаковые имена у интерактивных элементов на одной странице и неправильное использование aria described by и aria labeled by. И сегодня мы как раз-таки собираемся поговорить о первых трех, как минимум, пунктах. Все эти проблемы связаны с тем, что текстов нет, либо они как-то не очень хорошо заданы. Поэтому поговорим про текстовые альтернативы, про то, как вообще писать тексты. Как я и сказала, в этом выпуске мы собираемся обсудить тексты, и для этого, специально для этого, вообще вы, весь выпуск мы построили вокруг этого человека, мы позвали к себе гостя. Это нас уже, наверное, Таня получается второй гость вообще за все существование подкаста, да? Первым была Алёна Батистская. А сегодня у нас в гостях Ира, Ира Моторина. Добро пожаловать к нам. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься, где лежит твоя деятельность, как ты связана с доступностью.
2: Сколько вопросов сразу, но я бы, наверное, хотела начать с того, что я хочу сказать спасибо за то, что вообще согласились, потому что история странная, запутанная и, мне кажется, довольно долгая, потому что я заглашись дело в Твиттере, потом увидела подкаст, послушала, поняла, что мне очень нравится и захотела напроситься просто очень нагло, поэтому написала и как-то все случилось, поэтому большое спасибо, что Пригласили, согласились, поддержали. Вообще мою. спасибо, что поддержали мою кандидатуру. Спасибо э, киноакадемии и всем остальным. Вот, в общем. Если говорить про себя, то я, сколько себя помню, занимаюсь коммуникациями. Вообще у меня бэкграунд журналистский. И он помог очень хорошо э, посмотреть на разные тексты. А после журналистики э, я пошла работать сначала в маркетинг. И там как раз уже столкнулась а, с теми темами, про которые мы, наверное, сегодня успеем поговорить, а, это как раз и где нужны тексты, хорошие и нехорошие, и про субтитры, и про разные другие форматы, а, но в последнее время, по большей части, я работаю в продукте и так или иначе сталкивалась с доступностью, был опыт работы с, с слабослышащими, разработчиками, с теми, кто работал с ридерами и так далее, то есть это прям супер классный опыт, мне кажется, он очень много привнес в мою жизнь, Но ну, и я, как сегодня мне написала одна знакомая UX-глыба вот. Это, это, честно говоря, звучит очень странно, но мне даже немножко понравилось. И если просто сказать, то я пишу тексты, контролирую тех, кто пишет тексты, и стараюсь сделать так, чтобы они были простыми для всех, кто их видит, читает или очень мельком просматривает.
1: Круто. Это, кажется, большой очень объем работы, а бывает ли что-нибудь забавное с доступностью текстов или что-нибудь связанное вообще с текстами?
2: Ой, на самом деле очень много всяких историй, и они связаны даже не с тем, что там, с текстом взаимодействует там, не знаю, человек, который не очень хорошо видит, или, например, человек, который не очень хорошо слышит. Бывают супер странные истории, например, когда эм, человек, не знаю, лет 50-60, реальная история, бабушки, дедушки, ну, как бы, мне кажется, 50-60, не, не очень пожилой возраст, но все равно некие некоторые термины, некоторые понятия, они уже чуть тяжелее впитываются, и если подростку показать слово «аутентификация», он не испугается. Он скажет, «О, ладно, окей, пролистнул, пошел дальше, ввел там что-то». Вот. Когда показываешь это все э, людям, условно, с определен... выросшим в определенном контексте, живущим в определенном контексте, они пугаются и говорят, «Ой, мне это не надо, до свидания». И я знаю кучу таких историй, когда просто даже люди в офисах говорили, «Давайте мы поставим приложение, вот здесь будет аутентификация» у людей просто округлялись глаза, они говорили, не-не, нам это не надо, мы просто вот по старинке будем там что-то получать на сберкнижку, у меня приходит мой знакомый, понятный, простой почтальон, вот я буду общаться с ним, а вы мне не нужны, до свидания. И таких историй много, это, ну вот коммуникация, она же протягивается не только внутри продукта, она протягивается и дальше, то есть вот если делить там на UX и CX, то в принципе... Коммуникация, она вот уходит в сикс тоже. Это и поддержка, это и какие-то буклеты, э и то, что там сопровождает загрузку приложения. Даже то, что вот там говорят э там, прекрасные девочки, мальчики, или, может быть, в офисах э и где-то еще, это тоже часть э коммуникации. Ну, основная цель, которая, естественно, продать продукт или рассказать, как им пользоваться. И сейчас все больше и больше компаний заводят специальных людей-редакторов, которые просто следят за тем, чтобы все было нормально. А, о том, что, понятно, не всегда получается проследить на всех уровнях, потому что иногда просто до тебя что-то доходит, открываешь и видишь там а, денежные средства. Или продукты компании, или там еще что-то такое. Ты будешь, спади, боже... Что с этим делать?
1: Я все время вспоминаю историю про то, как переводили приложение, и это было банковское приложение, и где внизу были табы, типа, а, там что-то, там, планы, карты и так далее. И в, в какой-то момент переводили на английский переведить слово «карты» как maps. И, короче, в банковском приложении именно эти карты и имелись в виду, конечно, да.
2: С локализацией куча приколов, Uh, неправильно переведенные слова, переносы так, что у тебя появляется вместо слова какой-то мат, там допустим на русском не влезает часть слова, сокращаются и там тоже всякое появляется вплоть до, до странных аббревиатур, которые даже пугают, переводят uh, супер там, вот, автоматическими uh, машинным переводом переводят так, что ты смотришь на это и ты вообще не понимаешь, что происходит.
1: Слушай, а у меня вот тоже вопрос. Участвуешь ли ты в отсматривании макетов на предмет текстов? Я имею в виду дизайнерских макетов. Как эти тексты написаны? Кто их должен писать? Мне кажется, у нас в разработке вообще один из самых главных вопросов, ну, у нас в разработке, это потому что к нам это в итоге приходит. Но к нам приходят макеты с уже совсем написанным, и вот у дизайнеров всегда вопрос, а кто должен писать эти тексты? Я как бы позицию accessibility эксперта занимаю, и я работаю с дизайнерами и с разработчиками, но я где-то там посерединке. И когда я говорю, что этот текст не является доступным, его нужно переписать, они такие, а кто это должен писать? Типа, вот интересно, работаете ли вы с такими запросами?
2: На самом деле это основная часть работы, и я сейчас попробую рассказать, как вообще происходило и происходит в тех компаниях, где я работаю, и работала. У нас Чаще всего, если говорить про вот, людей-редакторов, да, есть разделение на маркетинг и продукт. На продукт появилось разделение не так давно, может быть, там... Лет пять назад. То есть, по сравнению там, с дизайном, с разработкой, а, там, с той же самой инклюзивностью, мы вообще такие супер зеленые огурчики с пупырышками. Вот, но при этом тоже есть от нас, а, надеюсь, много пользы. А, что вообще происходит? Маркетинг понятно: они занимаются лендингами, что тоже должно быть а, а, понятным, простым, доступным, а, занимаются лендингами, постами. Вот все, что касается соцсетей, продвижения в Ютубчике, вот это все. Um, то, что касается продукта, это чаще всего то, что уже внутри в приложении, внутри, um, возможно, там на десктопе, внутри uh, вебе. Это вот эта вся вотчина продуктовых редакторов. Их еще иногда называют калькой с английского UX-писатели. Ну, в общем, кто как хочет, так и называет. Но дело не в этом. Как они работают? Uh, существует две версии. Первая версия, когда у вас внутри сидит, какая-то in команда, условно, аля, ну, мы будем называть редакции, потому что просто в, в русскоязычном контексте проще понять, э, кто те люди, которые сидят в этом кружочке, тесно. И в эту редакцию приходят запросы, условно, вот мы хотим сделать макет, посмотреть, все ли нормально, или мы тут что-то написали, но получилась какая-то ерунда, пожалуйста, проверьте, вот вам все данные. Это, скажем, такой суперпоточный вариант, когда просто на тебя по канбану что-то летит, ты что-то проверяешь по своему чек-листу, задаешь вопрос, отдаешь. Есть другой более продвинутый вариант, это когда редактор, там, писателями и так далее, он внедрен в Discovery и Delivery команду. То есть он вместе с продуктом, с дизайнером придумывает какие-то решения, основываясь на гипотезах, на метриках, на предположениях. Вместе что-то тестируют, например, условно дают на какие-то АБ-тесты, на сплиты, проводят какие-то юзабилити исследования, потом это все приносит разработчикам, говорят, смотрите, я сделен. Вот. Разработчики тут же задают кучу вопросов, говорят, чего можно, чего нельзя, и дальше ребята уходят дорабатывать. Это самый идеальный вариант, плюс еще, понятно, когда разработчики что-то разрабатывают, они такие, ой, а мы не предусмотрели, у нас тут еще а, 10 ошибок, сделайте что-нибудь, чтобы люди не видели вот это сообщение, упс, что-то пошло не так, и а, просто кнопочку закрыть, или в в лучшем случае, да, в худшем ее может вообще не будет ты записаешь на экране. В общем, что, что с этим сделать, что там написать, чтобы люди не обиделись, поняли вообще, что происходит как-то, либо исправили ошибку, либо написали в поддержку, что что-то у вас там происходит странное.
1: Какие у вас сознательные разработчики? Наши разработчики просто что-то пишут сами. Это, это такое часто бывает. Я когда... То только начинала,
2: я пришла а, в одну большую продуктовую команду, и там все тексты писали QA. То есть те ребята, которые, в принципе, заводят баги, тестируют, не говорят, так, подождите. Мы всегда писали тексты. Мы знаем, ну, то есть их можно понять, они правда знают, как это должно все работать. Они знают, где какие всплывают ошибки и могут что-то предусмотреть. Но при этом это не те люди, которые владеют компетенцией редактуры. То есть те, кто могут как-то просто что-то описать, объяснить, может быть, через какой-то простой термин, через какой-то простой пример, потому что этому можно научиться. Но чтобы этому научиться, тоже нужно время, нужно практиковаться, нужно там я не знаю кучу клавиатур стереть в попытках стереть в смысле как вот когда отпечатываешь и вот как да 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 как, как в этих мемах, когда там котик сидит на клавиатуре, вот типа вот что-то такое. И было довольно тяжко перебороть вот этот вот подход, когда дизайнер просто что-то отдавал, QA что-то писал, писал потом тесты, разработчики <laughs> это все тестировали, и где-то оно как-то там что-то выходило. То есть это прям просто определенный процесс. Ну и самое главное, что делает человек-редактор, который работает в продукте, он же не заканчивает э, свою работу вот на макетах, на каких-то ошибках, состояниях и так далее, Uh, он идет дальше к лиз -менеджеру. они вместе обсуждают, что они хотят сказать, он идет в поддержку, они обсуждают uh, вот этот новый сценарий или новую какую-то uh, микрофичу, обсуждают, как она работает, какие-то могут быть ошибки, он либо пишет сам, либо помогает поддержке написать какие-то скрипты, чтобы можно было пользователям объяснить, если какая-то ошибка случилась, как ее исправить? Или что ее вообще никак не исправить? Извините, давайте мы вам вернем деньги. Или еще что-то. И он может писать какие-то дополнительные истории. Например, те же самые инструкции в справке. Допустим, что да, у нас там новый тариф, они работают так-то. Если не хотите, можете остаться там на старом тарифе или перейти на новый и так далее. То есть это, по сути, полное сопровождение того, что есть, но ну и... Если что-то из этого уходит в CX, например, нужно написать какой-то скрипт там, для работников офисов. Иногда бывает, что тоже человека просят, потому что он прям в контексте. Вот Это если прям совсем кратко. Как это работает?
1: Я сейчас э, преподаю как бы ребятам дизайн-системы, и вот там как раз много информации о том, что дизайн-система включает в себя полное описание всех коммуникаций со всеми частями, кто использует эту систему, и там как раз-таки есть момент тоже про тексты, что все тексты должны быть хорошо грамотно написаны, и ты должен знать куда, чего, кому и как, в том числе они должны быть доступными, поэтому хочу сейчас перейти к вопросу, и я хочу его задать Тане. Таня, а где вообще чаще всего нужны доступные тексты из нашего вот опыта обычного работы с доступностью? Где чаще всего провалы случаются?
0: Да, ну, вообще тексты доступные, понятные, нужны в везде. Это базовая вещь в вебе. Да и не только в вебе. Ну, если так подумать, конечно, картинок и видео... Чисто по гигабайтам больше загружено, но это потому, что они весят больше. так веб состоит из текстов. В основном мы потребляем тексты. А что касается проблем с доступностью текстов, ну, они везде встречаются по чуть-чуть. Вот мы в новостях говорили про очередное исследование проблем с доступностью, и там были ссылки. И кнопки, и ссылки могут быть, и чаще всего они доступны, потому что либо они называются как-то непонятно, либо у них вообще нет названия. Многие любят сюда, туда, вот, перейти. Куда непонятно. Но куда там в итоге ты уйдешь. И это будет сюрпризом для тебя, как для пользователя. А... Так, ну, конечно, есть большие проблемы с другими микротекстами, с ошибками, вот это легендарное «что-то пошло не так». Перезагрузите страницу, это в лучшем случае тебе кто-то подскажет. В худшем ты вот останешься с этим «пошло не так», весь в растерянных чувствах. Так, ну и сами э, большие проблемы заголовками есть, где-то их нету, где-то они вообще такие, что непонятно, что это за часть текста, и по ним в итоге из-за их непрозрачности, сложности сложно навигироваться как визуально, так и на слух пользователям скринридеров.
1: У меня есть история про заголовки, свежая, сегодня Давай. произошла. У нас на одном сайте. Это классный очень бренд одежды. Они считают себя инклюзивным брендом. То есть у них всех форм, цветов люди на сайте. И это дизайнерская одежда. Нам прислали макет страницы логина. И там, значит, два поля. И кнопка «Залогиниться». Еще кнопка «Восстановить пароль». И это просто белая страница с вот этими двумя полями и кнопкой. Все. Ты как бы... Ну, ты нажал, причем попадаешь ты на эту страницу через ссылку, которая называется My Account. <laughs> то есть, ну, ты уже как будто бы зашел или что. В общем, нет никакого намека на то, куда ты попадешь правильного. Если ты не залогинен, ты попадешь на страницу логина. Если ты залогинен, попадаешь в мой аккаунт. Ты, значит, и открывается эта страница, ты такой, блин, ну, это мой кейс. Я думаю, блин, у меня есть тут какой-то пользователь вообще, может мне нового зарегистрировать? Я, значит, ищу ссылку на регистрацию, ссылки на регистрацию нигде нет. Такая, так, ладно, значит, я помню своего какого-то пользователя, но не помню пароль. Я нажимаю на кнопочку «Восстановить пароль». Эта же страница открывается, ну, то есть, абсолютно та же самая, только здесь уже одно поле с e-mail, и просто написано e-mail, ну, и поле, все. И кнопка «Восстановить пароль». Ну, понятное дело, что даже если кнопка какая-то акцентная, классная, ты на нее не сразу обращаешь внимание. Ты как бы наверх страницы обращаешь внимание. Окей, ладно, я восстанавливаю этот пароль, у меня перезагружается страница, там появляется какое-то сообщение, тоже не очень. Надо прям вчитаться, там каждое слово с большой буквы написано, и я просто такая, что происходит? Подождите, где-то там мой e-mail затерялся. У меня вообще там сообщение с ошибкой пришло, в котором даже нет текста, там просто ну, разработческая переменная, через точки написан путь к тексту, который не был найден, и в какой-то момент я отвлекаюсь, чтобы описать эту проблему, я смотрю на страницу и понимаю, что на ней нет заголовка, то есть я вообще не понимаю, что это за страница и что я только что делаю Я возвращаюсь на логин, на логине тоже нет заголовка, и я такая, угу". я пишу клиенту, говорю, ребята, давайте по доступности у нас, ну, мы еще восстановим форму регистрации, потому что она была у нас, и как бы она нужна, давайте все это сделаем, давайте только на каждой странице добавим заголовок, здесь мы напишем регистрация, здесь мы напишем залогиниться, здесь мы напишем восстановить пароль. На что они отвечают? Мы поговорим с дизайнерами, но нам и так ок. я такая, а, инклюзивный бренд, вам и так ок. Ну, ок, 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 если ок. Вот, короче, э, одно дело некрасивые не заголовки или плохие заголовки, плохая структура заголовков, другое дело отсутствие заголовков. Причем там вообще ничего. Пользователю, если хоть какой то дезабилитие есть, ни, ничего не сообщает, что это за страница. Тайтл у всех страниц одинаковый, у всех трех. Он называется аккаунт. Пейдж. Почти, почти. Аккаунт пейдж. Вот такой тайтл. То есть, если ты не видишь, то ты не знаешь, что происходит вообще. Страница перезагружается без перезагрузки страницы. То есть, ты и тайтл сменяющийся бы не услышал, если бы он менялся. Ну, в общем, лайк, отписка, дизлайк, ладно.
2: Это прям, мне кажется, собрано все, что можно собрать. Все, все что можно собрать вообще в одном местечке. Я бы туда еще добавила, если есть допустим, локализация и какая то э, переключение между языками, я еще добавила бы, что на одном языке есть все, а на другом языке выборочно что-то появляется очень рандомно, и ты даже не ну, то есть, и, и если ты переключаешься, ты не понимаешь, где ты, что, что нужно сделать, потому что там ровно переведена одна кнопка
1: и там, кстати, есть такой кейс, там есть такой кейс, это валидация полей, она стандартная браузерная валидация, и язык этой валидации зависит от того, на каком языке у тебя браузер, а сайт всегда на английском. И получается, что ты такой типа ошибку получаешь на французском или на итальянском, там, или еще на чем-то весь сайт на английском. То есть, ну, не то чтобы ты не понимал, раз у тебя браузер на французском, но нисходня, да, есть и в таком формате.
2: Это частая история с там, машинным переводом, когда люди такие: Мы не будем прям приходить к локализаторам, не будем приходить к редакторам к дизайнерам. Пусть нам машина все переведет и что-то слетает, обязательно что-то слетит. Типа, если вот что-то слететь, сломаться всегда что-то ломается и всегда что-то слетает, какие-то поля не прочитываются. И я, я сегодня просто на 10 сайтов и в двух приложениях словила такие баги, когда у меня был а, русский-английский, английский-французский, английский-немецкий, и ты сидишь, и у тебя половины контента нет, половина переведена, половина не переведена. Я думаю, ну что ж, ладно. Но это только одна из ошибок. Есть же еще моменты, когда а, дизайнеры редакторы очень любят... ну все типа Мы творческие люди, хотя на самом деле я сейчас, наверное, обижу практически всех. Это тоже ремесло. Вот. И здесь всегда есть какие-то правила, и желательно бы им следовать. Когда начинают придумывать какие-то классные штучки внутри продукта, начинаются шутки, типа на кнопке написано «О, да!» типа вместо согласиться или там хорошо ну, хорошо еще ладно это окей как бы но можно провести между ними там условный знак равно и будет понятно когда пишут на топках типа потрясающе великолепно или далее далее это мой фаворит когда ты не понимаешь где ты что ты что произойдет дальше или следующий шаг или а, там, типа к следующему шагу или там еще что-то ты сидишь и думаешь и сколько этих шагов в моей жизни еще будет, сколько мне нужно пройти.
1: Я видела модалку, где были две кнопки: одна отменить, а вторая отказаться.
2: Да, а есть еще отмена, отмена. У меня куча таких скринов, мне просто каждый день присылают. И это, скорее всего, даже не машинный перевод, это просто, ну, типа, никто не занимался этим окошком, но там должна быть какая-то ошибка. Она всплывает. И там написано: отменить условно, там, отменить, сделанное, отмена, отмена. То есть вот у тебя есть две опции, условно, там, на iOS отменить и отменить, и ты не понимаешь, какая из них конкретно, что отменяет и отменяет ли вообще. То есть, может быть, тебя что-то возвращает. Понятный э, какой-то просто текст, не знаю, там, вы сделали что-то, хотите отменить, и уже просто бы исправил часть проблемы. Ну и кнопки, конечно, это вообще борьба с ветряными мельницами, особенно когда тебе достается какой-то продукт по наследству. Ты приходишь, а там все кнопки Uh, либо какие-нибудь там шутливые, потому что был тренд на ну, вот такой вот, типа, игривый язык, uh, там, и в вебе, в приложениях очень многие хотели зайти к, там, самой платящей аудитории, а там, я не помню, это 25+, по-моему, uh, и, типа, раз уж это миллениалы, всякие зумеры-бумеры, я не знаю, кто сейчас, uh, <laughs> там, 25+, но, в общем, давайте будем писать так, как они общаются. И все такие, типа, о, да, классно, кек, шмек, чебурек, и везде это на кнопках. Да, вот. бабушка. Случайно вдруг вашим приложением, которое рассчитано на многомиллионную аудиторию, пользуется какая-нибудь там бабушка, дедушка или человек, который вообще не в теме, и он не понимает, ему... и мне это неинтересно, я это не понимаю. Которому
1: не 25, а 27, это уже вообще другая вся жизнь.
2: И сразу все шутки, все какие-то отсылки, все метафоры, все какие-то, я не знаю, вот языковые э, кружева, они все сразу идут лесом. Вот прям, потому что люди это не воспринимают, их это может бесить. Если там зашифровано что-то важное, это прям вообще сразу нет. И я понимаю, что хочется как-то вот выделиться, но если это сделано бездумно, если это сделано по шаблону «упс, что-то пошло не так», и рядом грустный котик, ну типа... Ну и какой вы ожидаете от этого результата? Скорее всего, не очень хороший он будет.
1: Закрыли страницу, Закрыли нормальная тема. Если
2: еще можно закрыть.
0: Получается, что опять мы возвращаемся к тому, какая кнопка сложный недоступный элемент. Что ж такое?
1: Эти кнопки. Я просто еще не спросила Уиру, Иру, пишет ли она тексты к кнопкам-иконкам, где не видно текстов. Конечно,
2: конечно. Это же самое... То, с чего начинает любой маленький продуктовый редактор он приходит и начинает переписывать тексты кнопок а, по нормальным редакторским правилам, так, чтобы синтаксис интерфейса сочетался, так, так, чтобы это было понятно. Условно, ты сразу стараешься выпилить отмену отмены рядом стоящую, сразу стараешься, ну, это хотя бы, мы сейчас не говорим, да, про то, как а, внутри называются кнопки, мы говорим хотя бы то, что вот видно, когда ты увидишь интерфейс, ты сразу убираешь там следующий шаг, далее, ну, по крайней мере, стараешься, потому что там может быть далее семь шагов, не дойдет до седьмого скажет, да вы меня уже, все, я закончился, ухожу и уйдет, вот, но это как бы потеря конверсии, и бизнес тоже спасибо не скажет за это, и человек не скажет, и бизнес не скажет, и все в проигрыше, какая бы кнопка красивая не была, как бы она там не была адаптирована, не была бы там санимирована и так далее. Что еще сразу правит? Правит заголовки, но вообще если говорить, сразу правит структуру. То есть вот это супер база. Это вот знаете, даже не надо быть каким-то там великолепным сеньорным экспертом продуктовым редактором, чтобы понять, где плохая структура, потому что это прям супер база. У тебя должен быть заголовок, он должен сообщать а, либо где-то. То есть он должен быть какой-то навигационный. Условно там регистрация. Если это попап, он должен сообщать, о что вообще происходит из чего я вообще появился. Если это ошибка, то тоже мы в заголовке сразу говорим, какая ошибка и так далее. В подзаголовке мы тоже а, смотрим на то, как воспринимать человек информацию. Чаще всего это какие-то якоря, то есть заголовок, кнопка и края. И вот мы в края пытаемся самое важное поставить. Например, условно, нет интернета, что-то там, не знаю, попробуйте, не знаю, сами обновиться, потому что мы за ваш интернет не отвечаем. К счастью, хоть за что-то. Вот. И кнопочка, условно, попробуй обновить с свой экранчик или свою страничку, и вдруг получится, и все уже заработало. То есть это прям супер база. Кажется, ее прям, вот если открыть там, как писать правильные тексты для интерфейсов, сразу скажут, так, если у вас есть ошибка, вы сначала говорите, что происходит, как ее решить, и на кнопке даете варианты решения, если вы можете их дать. Типа там, говорите, подождите, там или идите сразу в поддержку, потому что что-то там вообще страшное произошло. То есть это прям база. Чем похоже на наши гадлайны? Да, да, так это вообще, это... Это история про синтаксис, типа вот у нас есть какие-то варианты заголовков, у нас есть то, как мы называем а, элементы в списках, то, как мы называем кнопки, если их несколько, например, там первостепенная, второстепенная, вдруг еще ссылка да, под ними а, затесалась, что вообще, конечно, бывает, но смотрится как какой-то а, единорог сложный. Вот, как мы называем ссылки, где мы ставим эти ссылки, типа на слова «тут», «здесь», «тута», «тык». Шмык. Мы, типа, ссылки
1: не ставим. А что с этим вы делаете, кстати? Вот, ну, есть же эти... Плачем сначала. Что? А, плачете? <связываем> да, ну что ж, Платим. мы тоже. <связываем> все нормально. <связываем> вот эти вот все, конечно, меня интерес... интересно, как это решается. Там, где об этом думают, все эти ссылки тут. Угу. Далее купить, вот, когда не уникальный контент по всей странице идет. Есть ли какие-то решения у вас на эту тему и где вы их применяете, а где-то нет, может быть?
2: Вообще, если начать со структуры, то ссылки лучше ставить куда-нибудь в начало или в конец, чтобы не рубить в середине предложения, чтобы они там не стояли. Это даже, если мы не говорим там про доступность, это даже визуально э, довольно трудно понять зацепить. То есть ты вот пока смотришь, ты можешь даже не понять, что это ссылка. Особенно если она вот нестандартная, подчеркнутая синенькая, да, какая-нибудь, как э, иногда любят делать а, Нежно-серая. И ты такой, а, кто ты? Что ты за зверь? На тебя вообще можно нажать или нет? А, да, это первая история про, где ее поставить. Вторая штука, ссылка должна называться так, куда она ведет. То есть не, не здесь или тут, или тык, или шмык, или что-то еще. А, если вы ведете там, я не знаю, на ФЗ какой-нибудь, вы ссылку так и назовите. ФЗ, там, не знаю, 1, 2, 3. Подзаголовок заголовок такой-то, название коротко, если вы можете по-простому это написать, либо по-сложному назвать. Или, допустим, если вы ведете в службу поддержки, так и написать, что, там, допустим, что это может быть. Если ничего не помогает, напишите нам в службу поддержки. И, допустим, напишите нам в службу поддержки или в службу поддержки это должна быть ссылка. То есть, элементарно, вот такие штуки, а, часто еще путают ссылки с кнопками. По...
1: <сí Мы ни в одном выпуске не, ну, типа, не оставляем эту тему за пределами <xufe> выпуска. Почему <сí <nouveau> Уже столько, столько вышло
2: разборов о том, почему кнопка – это не ссылка. Почему лучше не делать ссылку, если это на самом деле кнопка. типа Почему не надо путать людей и так далее. И каждый раз, я каждый раз вижу... Uh, что вот те, кто только по крайней мере начинают, или те, кто не знаю, там собирает какие-то приложения на каких-то старых компонентах вислейгасе, там постоянно путаются местами вот эти вот моменты. И я думаю, блин, но это же должна быть ссылка. Почему эта кнопка? Или наоборот? И это прям вообще, uh, может быть, я не думаю, что две кнопки рядом стоять, ну стоят, это красиво. Я такой типа ну вот главное и второстепенное стоит пусть будет так но это конечно интересно а что вы думаете по этому поводу почему так происходит
1: таня а что ты думаешь по этому
0: поводу это очень философский вопрос однажды в твиттере разработчик из яндекса мне сказал что деление элементов на ссылки кнопки устарело вот и нету в чистом виде ссылки больше и в чистом виде Но
1: кнопки. А, а, есть див, да? Есть просто div. Все
0: есть див, да. И ролл линг-баттон. Ну вот, я про это очень много... у нас много нет такой
1: роли линг <laughs> да. У нас такого так не все...
0: Скоро появится, судя по всему. Вот, типа, эти понятия размыты. Больше не существует, не знаю, чего-то ведущего на другую страницу. Это из-за
1: реакта или... Ну, как он это, об этом рассуждает? Это же Яндекс, типа большая поисковая система, там все на ссылках.
0: Что там внутри, где, именно под капотом этого решения, точнее, какая там философская база, я не уверена, он мне не рассказал об этом. Короче, если вы хотите, ну, вот, просто вот этот вот опыт человека полностью вкусить, который не понимает, это ссылка или кнопка, походите по настройкам GitHub, а. Там у них очень много вкладок. Внутри вкладок есть, э, ну, в содержимом вкладке есть вроде как кнопки, но которые на самом деле ссылки, и ссылки, которые на самом деле кнопки, и ты постоянно не понимаешь, в какой момент откроется модальное окно, а в какой момент откроется новая страница и совершенно новый контекст появится. В общем, потрясающе. Но если
1: бы ты со скринридером ходила, наверное, бы ты бы услышала разницу. Я надеюсь. Я не смотрела верстку, но.
0: А, слушай, я тоже не смотрела, надеюсь, да. Но получается, что придется на скринридеры всем нам пересаживаться, и тогда мы будем понимать, где ссылка, где
2: кнопка. Это прям... Вы как люди, которые там в разработке сидят, сразу начинают обсуждать реакт, не реакт. У меня первая реакция, как у человека, который смотрит на интерфейсы, что это вся такая внутрянка, и если она перекинется на внешнее, это жутко поломает паттерны, по крайней мере, людей, тех, которые привыкли. Потому что нас веб, а потом мобилка учила о том, что условно у тебя есть ссылка, она помогает тебе переключаться, но не меняет никакое состояние, условно, если ты поперейдёшь Uh, по, по ссылке, то все как бы останется как есть, а если ты нажал кнопочку «Добавить в корзину», то в корзине у тебя что-то добавилось, типа, это не ссылка. И если говорить вот так, то я, конечно, вообще не понимаю вот этой вот тенденции, типа, «Все есть единое, и единое есть все, и менять это нельзя, и оно должно само меняться». Это, короче, звучит... Наверное, сейчас разработчики придут, скажут, что, типа, мы сейчас все объясним сложным языком. не простой пользователь, это, это типа супер странно. Единственное, я сейчас вот прям а, нашла... Я, я тоже разбиралась с этим моментом, но с точки зрения текста, как там что должно называться, чтобы люди понимали. И я нашла единственный момент, который, с которым я, может быть, даже отчасти согласна, что кнопка «отмена» она может быть ссылкой, потому что она ничего не меняет. Ты просто возвращаешься обратно. Но если она что-то меняет, тогда это кнопка. И типа вот это вот может быть яблоком раздора. Тогда, ну, как бы, окей. Но опять-таки, я бы здесь шла, наверное, за какими-то паттернами, просто потому что неважно, насколько хорошо человек видит. Насколько хорошо он сосредоточен в моменте, прям вчитывается в интерфейс. Такого, такое бывает очень редко. Только если вам говорят, сейчас мы впишем с вас 5 миллионов рублей, проверьте рекомендует, и ты такой, Это, такое, да, это да.
1: именно тот момент, когда люди нажимают «Да». Ничего не проверяют.
2: или на кнопку «Потрясающе». И ты такой, типа, и что происходит с этим дальше? Вообще непонятно. Я просто к тому, что, наверное, в какие-то моменты даже если текст написан похожими словами, похожими и понятными тебе, это упрощает жизнь. Например, не аутентификация, а просто «войти» так же, как ты логин, понимаешь, просто визуально, ты можешь даже не считать эту надпись, а вообще ты можешь просто там дальше куда-то пойти, куда-то нажать, но ты уже просто даже по форме слова понимаешь, что там примерно может быть написано. И это прям прикольно. То есть ты просто используешь что-то похожее, что люди используют, как они говорят, как они пишут.
1: Форма и, кстати, интересный поинт, потому что это же один из моментов, скорее всего, который учитывается при... Если ты задумываешься о дислексиках, которые пользуются твоими интерфейсами, они же скорее всего, как раз-таки больше по форме слова понимают, э, ну, в, в сложных особенно случаях, что происходит. Mm -hmm. Вот. Поэтому да, это такой интересный момент. Так, а
0: перекличка. У кого есть проблема с тем, что он путает логин и логаут? Я вот из тех, кто регулярно забывает об этом и тыкает не туда. Вот. Мне интересно вдруг стало, как насчет людей э, с дислексией, реально, потому что, ну, слово начинается, ну, оба э, фра фразы глагола начинаются слов, а дальше, типа, in и out, и уже <laughs> нужно вникать. Хм, интересно. Но это устоявшийся паттерн. А,
1: так мы обсудили, получается, кнопки, ссылки, заголовки. А, есть ли еще какие-то проблемные места, с которыми вы часто Таня? Вот, например, ты часто встречаешься, еще mm -hmm. где тексты
0: вызывают проблемы? Ну, сами основные тексты, в общем, я, как редактор в Токе, с часто, очень часто сталкиваюсь, естественно, с тем, что люди не расшифровывают аббревиатуры. Uh, что uh -huh. никак не объясняют какие-то сложные термины, или используют жаргонизмы, или какие-то слова, которые не очень часто употребимы, и есть более uh -huh. понятные тем же разработчикам слова, гораздо более понятные, чем они используют. И uh, само собой описание картинок ⁇ это <laughs> еще одна боль. Как вместе с кнопками, они там в уголке
1: сидят и ссылками. Зачем описывать, если можно просто пустой альтфигануть, и все? Да. И все. Доступность соблюдена. Ну слушай,
0: я чаще сталкиваюсь с ситуацией, когда картинку бы неплохо подробнее описать, а в Альте больше подпись типа скриншот Google, Chrome, DevTools, что-нибудь такое. Вот. А -а -а. И при этом этот скриншот, который никак не объяснен в тексте. Uh, и еще вот uh, тут я пока что в поисках и встречала разную информацию, но всякие штуки с, с числами числительными. Вот потому что я встречала рекомендации, что Короче, есть люди, которых, у которых есть проблемы с цифрами. Uh, есть просто люди с математическими травмами, есть люди, с дисколькулией, которые не различают um, цифры. Uh, так же как люди с дислексией, им трудно обращаться с текстами, с текстовой информацией. И тут вопрос про то, как правильно и доступно записывать числа, например, придерживаться там консистентного какого-то подхода, либо их писать буквами, либо всегда использовать цифры и никогда не, ну, не переходить на описание вот, с такой, с такими штуками. Ну и, само собой, формулы какие-то не знаю математические операции это вот все тоже отдельная сложная тема но кажется она уже такая более не такая распространенная но вот обычные цифры типа там тысяча например да которые очень часто пишут слитно хотя гораздо проще воспринимать когда нули отделены от первого числа пробелами вот это вот это проблема, с которой я регулярно сталкиваюсь, и это меня как пользователя тормозит, потому что бывает, я просто сижу и считаю количество нулей, чтобы понять, это миллион, 10 миллионов, 100 миллионов. И вот это вот очень тяжело даже мне, человеку среднестатистическому.
2: Можно я про цифры? Я про картинки на самом деле хотела сказать, потому что я вообще совсем согласна. Что ты, Таня, говоришь про термины, это вообще боль, особенно если это юридические термины, потому что иногда юристы говорят, нет, мы не можем это объяснить простым языком, потому что иначе могут быть последствия, типа пусть люди сами разбираются, что это за ересь такая, вот, иногда не ересь, иногда правда что-то очень важное, и ты сидишь, и ты, ну, вот просто вот эти вот все описания, как у Льва Толстого на странице, ты просто где-то теряешься, и думаешь, ну и все, типа закончим на этом. Uh, это, это, правда, требует объяснений, И надо уметь работать с юристами там, С маркетологами Вот это где условия акции Конец Вот так
1: узенькими буковками Серыми uh, на да, сером да, фоне И
2: ты понимаешь, что где-то вот Если такое есть, где-то будет обман Ну, типа, так же, как когда ты видишь звездочку Так же, когда ты видишь там uh, Какие-то другие Вот эти вот истории, что типа Да, но <смех> И все, после «но», в принципе, начинается самое главное. Была какая-то фраза, я не помню, что когда ты читаешь договор, очень важно читать то, что в договоре написано, понятно, просто крупным шрифтом, то, что написано более мелким там, где-то выноски надо читать еще внимательнее, и то, что прямо совсем мелко-мелко-мелко где-то под звездочкой, вот это, скорее всего, будет самое важное, типа, вот э, в интерфейсе все должно быть, и вообще в продукте, в нормальной человеческой коммуникации все должно быть наоборот, ты должен сначала выносить все самое главное человеку и говорить, у тебя спишется 5000 рублей через две недели, две недели, за, типа, условно, там, если у тебя сейчас первое, сделайте, блин, какую-нибудь нормальную формулу, посчитайте, дайте человеку его цифру, условно, мы 15 -го. через две недели это у тебя будет 15-й, мы с тебя спишем, все. То есть, ну, навряд ли это прям так уж сложно посчитать, там, для человека сделать две недели. Ну, то есть, прям это не, не должно быть проблемой. Такая же история, там, с переносами слов. Легко пишется функция, которая тебе считает переносы слов. Типа, если ваше слово меньше, чем, не знаю, там, пять букв, вы переносите на другую строчку, чтобы у людей, там, и не висло на строке, чтобы не было никаких э, висячих э, союзов, предлогов, там, еще чего-то странного. Типа, это вообще без проблем пишется, это делается. Все, с кем я работала, и дизайнеры, и программисты, видимо, это были какие-то душки. Потому что они говорят, да, давай. Да, просто нам нужен типа примерный список этих слов, э, и мы там сами уже все найдем. Типа, сами посмотрим. У нас наверняка есть какая-то библиотека. Типа, все, вообще без проблем. Э, проблема с картинками. И я, наверное, сейчас немножко попробую откатиться к своему э, журналистскому бэкграунду. У нас там учили как раз работать с картинками, потому что в медиа очень много картинок, очень много инфографик, очень много иллюстраций, фоток и так далее. И э, есть несколько вариантов, как с этим совсем работать. Вот на фотке э, ты там показываешь что-то, не знаю, там красное яблоко на столе. Э, ну, обычно, если человек может посмотреть на эту картинку, он поймет, что это красное яблоко на столе. Если он не может, допустим, мы можем назвать так файл. То есть, ну, он наверняка сможет его там прочитать ридером, понять, что еще происходит. Но подпись никогда не должна дублировать картинку, потому что ну, как бы мы уже понимаем, так или иначе, что там вообще на столе у нас э, находится. Мы должны дать какую-то дополнительную информацию. Например, что там подобных картинок, картинных галерей э, больше там, одного миллиона. Ну, там, условно, дать какую-то дополнительную информацию. Если у нас есть какая-то инфографика, э, и человек может ее посмотреть, либо как-то послушать, мы должны дать подписи какую-то дополнительную информацию. Например, там, не знаю кто эту инфографику сделал, почему она важна. Например, дать какой-то фактоид, то есть ну, какой-то самый главный факт из этой всей инфографики. Например, что а, 50% людей предпочитают кислые яблоки, а не сладкие. Ну вот хоть что-то, дать какой-то вот а, обобщенный вывод. Как вариант можно вот так делать. Возможно, а, там с точки зрения а, веб-доступности есть еще что -то. Если есть, я прям с удовольствием послушаю.
1: А какие у нас, Таня, кстати, про альтернативные тексты к картинкам? Что мы обычно предлагаем?
0: Веби вебе главное – это какая-то важная для понимания контента картинка или декоративная. Угу. Декоративные мы никак не описываем, это разные иконки для красоты, там, например, часто в карточках с какими-то фичами продукта располагают иконочку и дальше описывают, что это за фича. Вот в этом случае такие картинки никак не подписываются, не описываются. А, ну и дальше уже, если это важное для понимания контекста картинки, их у них вообще может не быть подписи никакой, но обязательно должен быть alt. Вот это вот самое главное. В alt добавляется Описание этой картинки краткое, которая, ну, буквально, вот, описывает там, на тарелке лежит два красных яблока. Если в тексте контекст. уже есть, да, контекст, да. Ну, и, соответственно, у этой картинки с яблоками может быть подпись, вот, да, она не повторяет тот альт, который есть, она содержит какую-то, ну, дополнительно важную информацию про эту картинку. Ну и, соответственно, когда эта картинка, например, скриншот или какая-то очень сложная графика, здесь Alt используется как подпись, и, который просто кратко что-то описывает. И уже в тексте самом до, этого, до этой картинки или после должно быть описано собственно, что это за скриншот, самое, самое основное.
1: У нас тут важная, да, важная ремарка, что мы именно в альте, мы стараемся много информации не запихивать, потому что альт скринридером засчитывается как единый текст, ты не можешь обратиться к какой-то части этого текста, ты всегда полностью слышишь только этот текст, и поэтому если к этому изображению есть более подробное описание, то в альте можно на него сослаться, типа сказать, что там ниже будет описывать ну, ниже-выше, не очень хорошо использовать указание, да, что там описано, типа, где-то рядом есть текст с описанием, и, да, вот этот момент точно мы упоминаем, когда говорим про описание изображений.
2: Можно я сейчас задам такой вопрос? Мне всегда было интересно, есть куча сервисов, которые предлагают самостоятельно вписать альт-текст uh -huh. картинкам. Типа тот же самый Twitter, теперь X, LinkedIn и так далее. Вот. И при этом они не предлагают варианта никакого, что туда вписать. Там просто типа альт-текст, поле. И вот у меня вопрос к вам, как к экспертам. Считаете ли вы, что люди должны писать альты сами своим картинкам? Ну, то есть нормально ли это, или это должен делать продукт? И нужно ли давать им какие-то примеры? Потому что я уверена, что большая часть людей не пишет, потому что она не понимает, а что туда писать. Ну вот у меня на картинке какой-то график. Э, не знаю, или там на картинке э, мой котик любимый. Ну, напишу мой котик.
0: Да, да вот потому что если люди пользуются альтами в соцсетях, они вот мой котик туда добавляют, ну то есть подпись не описание картинки, да. Реально не хватает э, объяснения, во-первых, зачем это нужно и кому это нужно. Мне кажется, что в таком случае многие люди бы больше об этом задумывались, зная, что они делятся контентом, который недоступен для большого количества. Да контента. им он
1: станет самим копинг, как только пропадет интернет-соединение. Картинки не подгрузятся, и вот тебе нету... Ну, то есть ты не знаешь, что там на этой картинке, хотя этот альтернативный текст как раз-таки предназначен, чтобы выводить тебе альтернативу для картинки достаточно полную.
0: Да, и пример, примеры бы тоже очень были бы наглядными как раз вот от этой проблемы с тем, что люди добавляют подпись, а не описание решил, решили бы. Так что это реально большая проблема соцсетей. Что касается генерации, ну эм, то, что делают сейчас соцсети сами автоматически до сих пор. Так, я в каком-то году, наверное, в 2020 делала доклад про автоматические альты в соцсетях. Вот. Походу, ничего не изменилось. Там они же буквально в стиле Предположительно, на фотографии стул. <laughs> Или предположительно, <смех> на фотографии бегемота. Там, не знаю, другое животное. Они, кстати, нормально считают количество объектов, но они их очень плохо определяют. И, естественно... То, что на этой фотографии два стула, вообще ничего не скажет пользователю. И опять же, что касается пользовательского контента, который ну, вот вы загружаете, какие-то картиночки свои любимые загружаете в разных соцсетях, очень важно давать контекст. А только вы его можете дать. Потому что, например, вот этот вот красивый закат, если его написать, ну, как-то автоматически, закат, не знаю, ну, или даже с какими-то деталями, это, это все еще не описывает тот опыт, которым, и те впечатления, которыми бы вы хотели поделиться. Поэтому очень сложно, даже если бы автоматически генерируемые альты стали гораздо лучше, и там не просто кошка сидит на стуле, а там цвет кошки и какие-то другие детали давались. Это все еще не решает проблему того, что вот ваш личный персональный опыт, то, что важно вам на этой картинке, это автоматическая генерация не сможет ждать.
2: Я тут сразу плююсь про тексты. По-моему, Глаша, ты в самом начале говорила, что преподаешь, рассказываешь про дизайн-системы, то коммуникации тоже должны быть в дизайн-системе учтены. Я здесь согласна, но здесь есть как раз тот же самый момент, что с альтами. Какие-то коммуникации мы можем систематизировать, и даже если не вшить в компоненты, да, говорить там, «только так», или там, не знаю, дать какую-то опцию и вшить это в варианты, допустим, да, какие-то, чтобы можно было переключать, так можно сделать. Ну, то есть мы можем сказать, что на кнопке лучше там, написать глагол, либо, если это отмена, тогда мы позволяем себе писать слово там «отмена». Допустим, да, если мы согласились, что это кнопка, а не ссылка, возвращаясь к а, разговору «до». Но есть всегда какие-то моменты, которые нельзя предусмотреть. И чаще всего это как раз бывают какие-то либо мелкие ошибки. Прям, Но если они не персональные, то все равно нужно как-то это объяснить, может быть, дополнительно. Это могут быть какие-то ситуации, в которые там попадает, ну часто продукты на это не то чтобы забивают, но обращаются в последнюю очередь, например, там 1% людей или два процента людей попадают в определенный там контекст. Вот, да, я просто часто сталкивалась с тем, что, и это понятно с точки зрения бизнеса, что мы сначала делаем для вот этих вот там 90%, потом берем 8%, и если у нас останутся силы, ресурсы, время, мы вот эти 2% тоже как-то попытаемся а, отработать. И вот, скорее всего, для 90% ты сможешь написать что-то. Если там можно что-то систематизировать, окей, а, потом у тебя идет 10%, возможно, там тоже что-то можно взять с предыдущего варианта, и есть еще 2%, и там, возможно, вообще что-то другое. И это как раз история про контекст. Типа, почему чуть проще работать, за исключением тех моментов, когда они придумывают какие-то новые элементы, или вдруг они те самые люди, которые там разрабатывают э, гайды для Android и для iOS и такие, ну, сейчас я придумаю вам новую шторку. Просто они себе разработали систему и могут как-то в этой системе работать. И когда ты пишешь текст, у тебя есть что-то наподобие принципов, у тебя есть что-то наподобие там, не знаю, политики, да, если мы все еще отсылаемся к медиа, но вот в русскоязычном контексте это называют редполитикой, условно, гайдлайны. Ты как-то по ним идешь. В этих гайдлайнах мож может быть написано, если у нас отступы там в тысячи, десятитысячных, да, там какие-то полушпации в идеале. Но опять-таки в интерфейсах не все могут это позволить в разработке провернуть. Иногда получается так, что мы должны сделать отступ но мы его не можем сделать, поэтому мы либо ставим пробел, либо ну, такой типа, нормальный, вот, либо мы вообще не делаем ничего. Прям приходится иногда лавировать, особенно если вот продукт только-только появляется и просто нет ресурса на то, чтобы вот все везде прописать, все везде охватить, внести все 100% там где-то рядом с дизайн-системой. В общем, это сложная история, я немножко завидую тут дизайнерам, потому что это такие так. Ну, ui -кит есть, с атомами разобрались, цвета прописали, кнопки сделали, состояние сделали, с разработчиками общий язык нашли, как эти кнопки должны а, в анимации работать. И ты такой, купить, добавить в корзину, и у нас еще новое состояние, возможно, появится, и оно не влезает по знакам на нашей кнопке. Что будем делать? То есть, как будто... А теперь нажимаем перевод на
1: французский,
2: на немецкий, на итальянский, а потом, не дай Боже, нажимаем на перевод на арабский, еврит и китайский. И у тебя все слетает. Просто не только текст, просто слетает все.
1: А там дальше начинается просто банально в формулировках, уже лево-право, там вот да, эти вот штуки. Да, сне... да, 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 да. <свят> У
2: меня как-то был опыт работы с э, локализацией китайских сайтов э, на русский, а, при этом, естественно, верстку никто не хотел менять. Все хотели, просто давайте текст поменяем. Ну такой. Нет. Был совсем небольшой, но опыт э, проработки как раз. Э, для локализации иврит. Да, там вообще все по-другому. Ну, типа, ты такой заходишь, и э, вообще все по-другому. То есть у них мало того, что что-то может писать слева-направо, право-налево, это может быть в одном предложении. Э, Знаки все не туда, куда обычно мы привыкли, направление меняют. В общем, да, прям вообще сидеть и
1: восхищаться. <с <Heat> <с <In> да, мне в этом плане, мне кажется, нас очень тренируют интерфейсы, которые такие, акцентная кнопка будет слева, а нет, она будет справа, а нет, завтра снова она будет слева, и ты такой нажимаешь все время на ярко-голубой cancel по сравнению с белым акцептом. Ой, это вообще,
2: это вообще как раз, когда столкнулась с азиатскими интерфейсами, поняла, что оранжевый или красный, это окей. Ну типа, это класс, Эта кнопка, скорее всего, про подтверждение, даже если ты как бы не знаешь китайского, скорее всего. Потому что у них вообще другое, не то что цветовое кодирование, восприятие цветов. То есть красный, классный, красные деньги, красные удачи. Все, надо везде красное, там. Поэтому многие сайты, там, яком, e платформы, у них прям там с красными кнопками. А у нас красный, это значит, ну типа, ты пропал, это ошибка. Вот и все. И ты как-то пытаешься свой мозг перевернуть, потом это как-то провернуть для людей, чтобы они понимали. В общем, это прям... Ну, а мы же сначала считываем картинку. Я сейчас хотела блеснуть э, информацию о том, что наш мозг идентифицирует изображение меньше, чем за 13 миллисекунд. И я подозреваю, что изображение туда же входит и какой-то цвет, э, и вот это вот все, и бублюто, что голубенький, зелененький это значит что-то такое. Вот, А потом ты оказываешься в какой-то другой стране с другим контекстом культурным, и все меняется вообще. Это ну...
1: Что ж. Про альты я хотела добавить, что сейчас практикуется волшебная кнопка автогенерации альта рядом с... ну вот внутри поля она находится. Я работаю в системе Shopify, это система создания интернет-магазина, и они как раз... Когда стал АИ-бум резко, внезапно. Ну, вот никогда не было, а тут резко бомбануло у всех. И они начали добавлять такие АИ-помощники, которые делают какую-то магию для тебя. И это всегда выглядит как волшебная палочка, с которой там что-то звезды, искры. Великолепная, кстати, кейс доступной кнопки-иконки. Вот у тебя есть иконка, кнопочка с волшебной палочкой. И как ты ее подпишешь, будучи разработчиком. <смех> типа, ну если у тебя запрос такой вообще придет. А если это автоматически распознается, хром же умеет автоматически теперь распознавать изображение. То есть ты можешь правой кнопкой мыши ткнуть по картинке и попросить хром распознать эту картинку. Так он тебе и скажет, что это волшебная палочка. Классно, а что будет, если нажать на волшебную палочку? <смех> Какая магия произойдет. Ну да, в общем, такие кнопки встраивают часто в поле заполнения альта. Исходя из твоего изображения... Ну, поскольку в e-commerce системах ты загружаешь картинки продуктов много, тебе не всегда удобно быстро там, добавить эти изображения, ну, эти подписи к изображениям, поэтому в Alt либо подставляется название товара, и если у тебя в товаре 7 картинок, то будет 7 картинок с одинаковым названием товара, либо у тебя есть вот эта волшебная кнопка «Сгенерировать Alt на базе картинки». И здесь это может подойти, потому что это действительно условно техническая информация об об изображении, там, о товаре, о какой-то одежде, то тебе нужно прям точно знать, какого она цвета, на ком она надета, какого размера этот человек, если вдруг там такое можно <laughs> упоминать, вот, ну, в общем... Да, то есть сейчас часто подходят к вот этой автогенерации таким образом, но это делают, конечно, не в соцсетях. Ну, Facebook, по-моему, автогенерирует. Если ты не заполнил альт, он сам его заполняет. То есть он не дает тебе оставить эту картинку вообще недоступной для ассистивных технологий. В Твиттере прикольно. Я сейчас стала... Ну, я сама пишу альты всегда, и... То есть не только то, что люди не понимают, как писатель, а еще то, что это занимает очень много времени, и то, что там дается тысяча символов на описание изображения, то есть ты тратишь гораздо больше времени на описание картинки, чем на написание своего ответа и уже вот эта скорость загрузки там в Инстаграме тоже идея же такая, что ты быстро делишься картинками. Скорость загрузки теряется, то есть твой пользовательский интерес как бы теряется постить контент, поэтому тут бы автогенерация, может быть, тоже помогла всем остальным пользователям хоть что-то получить из твоего изображения. Да, мне забавно читать альты, и особенно интересно, сейчас я уже глубже в этой теме, я описываю всегда действительно с контекстом, я никогда не повторяю тексты из твита, то есть моя картинка, это продолжение текста, условно. То есть я всегда думаю, как это будет читаться в едином блоке текста. Сначала мой текст, потом текст альта. Я вот видела недавно одной девчонки, она описывает картинки, вот у нее две картинки с ее лицом, и она одинаковый текст вставляет, только с маленькими различиями, то есть большой блок текста с полным описанием своей внешности, только здесь я улыбаюсь, а здесь я не улыбаюсь. Вот эту вот маленькую микроразницу, только она и есть в этих текстах. Получается, что у тебя сплошным текстом, если твой твит читать, то сначала ты пишешь, вот я тут на этих картинках улыбаюсь и не улыбаюсь, а потом ты описываешь две картинки полностью. То есть ты дублируешь этот весь текст. Мы сейчас уже хотя бы в той стадии, где ребята задумываются, что можно писать альты, и начинают их потихоньку писать. Но и все еще там, где они не знают действительно, как это делать, поэтому гайды какие-то рядом с там, не знаю, иконочка информации рядом с полем описания, было бы очень классно. Если бы вообще, допустим, у того же Твиттера была статья с примерами, там, как все это делать, ну, какой-то гайд. У них бывают такие гайды, как что заполнять. Поэтому, да, это было бы круто. Но зависит очень, да, от сервиса. И, конечно, если люди не хотят грузить тысячу картинок без, без описания, то они, ну, в смысле, если хотят, то и буду. Тут, тут как раз тебе авто-автораспознавание бы помогло, если много контента. Кстати, о альтернативных Текстах Ты вот, Таня, в самом начале говорила, что Сейчас очень много видео и Звука в интернетах Но не все могут воспринимать это как Видео и звук и, к сожалению Для людей, которые не видят Или не слышат, очень часто нет никакой Возможности вообще этот контент получить Поэтому мы всегда Мы сами делаем субтитры к своим видео И делаем транскрипцию Текстовую к своим аудио а, видео у нас нет. Ну как, не к видео, а к вот этим заглушечкам на Ютубе. Но там приходится делать субтитры, да. Можешь немножко вообще про наш опыт подкаста, про транскрипции, про субтитры рассказать, с чем мы сталкиваемся, почему мы решили это делать?
0: Да, есть несколько альтернатив к аудио и видеоконтенту. Это самые распространенные субтитры расшифровки и более редкие аудиодескрипции и перевод на жестовые языки. Что касается субтитров, это вообще, мне кажется, самая лучшая вещь, которую вы можете только добавить к своему контенту, потому что субтитры на самом деле нужны не только людям с различными особенностями, связанными со слухом, но и... Не знаю, например, не неносителям языка или людям, которые не понимают этот акцент, на котором говорит человек, хотя это их родной язык или язык, который они знают. Ну и, конечно же, они невероятно облегчают жизнь всем тем людям, которым ну, просто очень сложно на слух воспринимать информацию, особенно если это какие-то инструкции. И э, что касается расшифровок, то это классная штука, если у вас есть аудио, ну, то есть любой подкаст. Э, опять же, клево читать и удобно расшифровки к разным докладам. Например, если, особенно если вам нужно быстро понять, о чем этот доклад, найти какую-то важную информацию. Люди, которые привыкли полагаться на зрение, а не на слух, гораздо быстрее найдут что-то, не просматривая видео, а видео перед собой текст. Ну и что касается аудиодескрипции, то это интересная вещь, которая часто встречается во всяких видеосервисах, Netflix, например, которая объясняет более подробно какие-то важные для восприятия этого видео ряда вещи. Например, голос рассказывает вам, что сейчас происходит в сцене, где не говорят персонажи. И вот, кстати, фильм... Помните, как он назывался? Где не было сказано ни одного слова. Триллер такой. Тишина.
1: А, это не очень да. давний же какой-то, да?
0: Да-да-да-да-да. Там был прикол в том, что был какой-то монстр, который э, хватал людей, если он слышал эти звуки. Вот, и там только в конце герои что-то сказали. Но вот если это не мое кино или фильмы, где практически нету звукоряда, то аудиодескрипция – это единственный способ для людей, которые не видят или видят недостаточно четко э, понять, что происходит на экране. Также, кстати, в театрах это тоже встречается очень часто в больших крупных театрах. То есть там вы можете взять такой специальный аппаратик с наушниками, и, собственно, специальный человек, аудиодескриптор, сидит и рассказывает вам через наушники, что сейчас происходит более подробно, как выглядят герои, во что они одеты, что происходит во время мизансцен. Очень крутая... Да, очень крутая... И, кажется, тоже вот уже более часто появляющаяся на всяких видеосервисах штука. А, ну, и самый редкий зверь — это перевод на жестовые языки. А, есть сейчас довольно большой выбор всяких а, сервисов, которые делают это, опять же, автоматически. Есть сервисы, которые вручную а, переводят. А, и есть, кстати, я находила прикольный сервис, который предоставляет... А, интерпретаторов, переводчиков на жестовые языки специально для различных мероприятий, в том числе субтитры к различным трансляциям, где сидит специальный человек и очень быстро-быстро-быстро эти субтитры генерирует. Вот. И возвращаясь к субтитрам и расшифровкам, да, мы их делаем. А пока что это дается тяжело, хотя мы частично этот процесс автоматизировали. Мы э, расшифровываем сначала генерируем автоматически субтитры с помощью висперы. Это такой основанный на искусственном интеллекте распознаватель речи. Он заявлен как ну, поддерживающий английский, но русский он тоже распознает. Вот, да, и дальше, соответственно, я эти субтитры прогоняю через программу для субтитров, называется на Subtitle Text, по-моему. Вот, это какой-то не знаю, очень, кажется, визуально доподобный софт, но там, на самом деле, много разных э, полезных вещей. Там можно, например, настроить э, длину субтитров, каким образом делать переносы и так далее. Вот, потому что для субтитров э, очень важно... В общем, сохранять определенные тайминги. Субтитры не должны быть очень длинными, очень короткими. Плюс всегда в субтитре должно быть две строки. А одна только в том случае, но ну, если прямо это какой-то возглас, да, в редких исключениях. И там есть еще куча-куча правил. И вот я, держа их все в голове и в, еще в своих заметочках, вычитывая эти субтитры, Следующая большая проблема – это рассинхрон. Э, приходится, бывает, там, в общем, двигать Пары. на миллисекунду вперед, миллисекунду назад и так далее. Вот, и в итоге, потратив на это пару часов, пару веселых увлекательных часов. Да, дальше уже я скидываю глаши субтитры с вырезанными тайм-кодами. И она их дальше там разбивает на параграфы и, соответственно, убирает скобки там, где говорящий человек, имя его. Обычно это наши имена, но вот будет еще имя Ира. Да, вот расшифровка меньше всего времени занимает, но в расшифровке мы еще расставляем разные ссылки. И расшифровки, кстати, я вот узнала, это было прикольно, они бывают разных типов, и э, есть там обычные где-то просто тексты, есть интерактивные, которые, например, э, не знаю, синхронизированы с видео или аудиодорожкой. Да, прикольно. Вот мне интересно, если в расшифровке есть субти э, ссылки, <laughs> это уже делает это их немножко интерактивными или нет? Не знаю. Нет. Вот. Ну, ладно. Короче, ссылки плюс, да, какие-то термины я объясняю и расшифровываю аббревиатуры, если мы их используем, потому что, когда ты говоришь, гораздо сложнее контролировать это, чем на письме, поэтому, да, англицизмы, всякие жаргонизмы Я на всякий случай расшифровываю. В скобочках? Ну, и вот все И на все про все уходит, наверное, где-то я даже не знаю, по часам, но, мне кажется, дня два. Неполных, полных там 24. Вот, и хотелось бы, конечно, еще как-то этот процесс еще лучше автоматизировать, потому что, да, ошибки, само собой, есть в субтитрах, само собой, с пунктуацией проблемы, но, в принципе, у кого в русском языке нет проблем с пунктуацией, тут я не могу обвинить э, машины в этом вот самой приходится регулярно на грамота РУ сидеть, читать вопросы, где тут запятая ставится. Так что это на самом деле со временем становится делать легче, как и, наверное, всё,
1: и Психологически легче, давай вот так это назовем. Ну, психологически,
0: да, точно. И это реально важная вещь не только для подкаста про доступность, но и для всех подкастов в принципе. Я знаю, что у Spotify есть автоматическая генерация расшифровок, но опять же, не все языки поддерживаются. То же самое с YouTube. Вы, например, можете добавить, ну, там очень большое количество языков в автоматических субтитрах. Опять же, не очень. Ютубские автоматические субтитры, они не очень. Там вот, кстати, это... Я не могу... Я не вспомню пример, но там я встречала огромное количество, знаю, слов, которые были обычными, а в итоге превратились в мат. На Ютубе, в общем, субтитры автоматически не очень. И там, кстати, есть субтитры автоматические к трансляциям. Но пока что они выкатили поддержку только английского языка. И я что-то сильно сомневаюсь, что даже если там появится поддержка других языков, субтитры будут эм, отличаться качеством. Но реально очень много сервисов сейчас, которые предоставляют э, возможность вам генерировать и автоматические субтитры и потом уже
1: редактировать. Мне в целом нравится, как во всех современных софтинах, э, приложениях, программах появляются инструменты доступности, именно текстовой доступности. Взять тот же Zoom, который добавил возможность создавать фоллоуапы, то есть какие-то финальные мысли записывать, предоставляет, опять же, генера генерацию субтитров автоматическую во время беседы. То есть они прям максимально стараются включить как можно больше пользователей и просто даже сделать некоторые вещи удобными. То есть это текстовое описание всего митинга, который прошел, ты там на нем не побыл там пять минут или отошел кота снять со стены это, это мой частый кейс или согнать основано на реальных событиях очень круто что очень многие многие софт позволяют сейчас делать текстовые альтернативы и делать это довольно удобно и довольно грамотно распознавать все это так что да. Ира, у тебя какой опыт вообще с подобного рода текстами? Ага.
2: Ну, я хотела сказать, что пару лет назад, когда я случайно включила в и как раз вот эту вот возможность не только субтитров, но еще когда... Это было совершенно случайно, то есть я вот прям не намеревалась это потестировать, а когда там пошло текстом описание, что он вздохнул с грустью, так я думаю, господи, это гениально, потому что не всегда есть возможность, даже если ты можешь а, что-то послушать, что-то послушать, например, там, где очень громко, и ты не можешь а, просто выключить этот звук, например, ты в метро, и неважно, как хорошо у тебя, у меня просто был такой кейс московского метро, там были очень громкие, возможно, старые вагоны, ты просто едешь, и неважно, насколько у тебя очень громкие наушники, насколько они там звука не, пропус не пропускают ничего, насколько ты там сосредоточен на своем экране, ты половину не слышишь. И субтитры дают тебе возможность это прочитать, а информацию текстом мы воспринимаем чуть быстрее, чем если бы нам вот так очень долго что-то говорили. Это прям супер классная история. Я тогда просто кайфанула. Я подумала елки палки вот это вообще круто. еще, наверное, из какого-то момента, это не совсем про субтитры, а скорее вот про расшифровку, когда Telegram добавил возможность расшифровывать голосовые в текст, я просто сказала, о, да, потому что я ненавижу, мне очень трудно воспринимать как визуалу что-то на слух. Если мне что-то говорят, и при этом нету нигде никакой расшифровки, никаких поинтов записанных, скорее всего, я вообще ничего не запомню. Ну, то есть, мне прям придется переслушивать раз в 500, это жуткая потеря времени, ресурсов и вообще. Конечно, я запретила присылать себе голосовые, но то, что появилась расшифровка, это супер класс. Еще один момент, прям совсем из недавнего, я проходила э, курс. И там было видео, к видео были субтитры. То есть спикер, мало того, что там что-то там рисовал, рассказывал, были субтитры, плюс была расшифровка под видео. То есть я могла по тайм-коду вернуться к определенному моменту. А если я не хотела смотреть видео, а хотела это просто прочитать, была возможность это просто прочитать. То есть это прям было классно. Я первый раз с таким столкнулась, потому что до этого я видела просто видео. Видео плюс субтитры – либо, допустим, отдельно где-то внизу расшифровка, но вот это все вместе никогда не работало, и получилось прям что-то прикольное. То есть я вот не буду говорить за сам за само наполнение курса, но вот эта вот подача меня удивила. Но я подумала, что э, вот это круто, потому что это просто забота даже о людях, о том, как им удобнее получать, э, получать информацию просто. Ну и еще я хотела сказать э, с точки зрения маркетинга, потому что мы тут про продукт, э, про доступность, но иногда просто ты не можешь или не хочешь что-то а, смотреть со звуком, например, у тебя в комнате там еще ребенок слушает, не знаю, там свинку Пепу или что-то еще, а, очень громко, и тебе надо параллельно тоже как-то потреблять информацию в наушнике, ты не можешь воткнуться, например, потому что тебе нужно за этим ребенком следить, ты можешь смотреть что-то с субтитрами, это классно. То есть тебе могут, не знаю, там, показывать магазин на диване или какую-то лекцию, и ты ее можешь воспринимать, при этом смотреть, что тебе там на картинках показывают. Это вообще великолепно. А еще я нашла интересный, но, правда, уже немножко старенький кейс. 21 -го года э, делали исследование среди телезрителей в UK, Великобритании, и больше 80% смотрели или использовали субтитры при просмотре программ, при том, что это не все, естественно, 80% зрителей были с какими-то не знаю, там с возможно, с проблемами или там без проблем просто им было удобно Включать субтитры. И это как раз может быть из-за акцента, потому что акцентов тоже много, из-за того, что проще воспринимать текстом. Говорят же, когда ты учишь язык, если ты включаешь субтитры, все, твой мозг находит самый простой способ потреблять информацию, он начинает читать. Потому что вот они, знакомые очертания буквок, знакомые слова. Не надо вслушиваться, как там что, кто произнес. И, в общем, это, это интересная история. И я скажу, что. Где-то я пробую делать субтитры, где-то нет, просто потому что, на самом деле, лень <laughs> берет вверх. Я понимаю, что расшифровывать видео, которое там длится три часа, это... Ну, это правда, это очень кропотливая, очень сложная работа. Классно, что вас... Две, вот, вы можете как-то поменяться. Я обычно всегда сижу одна, и в конце делаю так: О, Господи, за что мне это все надо делать?
1: Вот, это просто. Да, мы тоже так делаем. Ну вот,
2: я хотя бы не одна, потому что на косне думают, что такое соло, бизнесмен, какой-то, себе субтитры нерв. Это, конечно, классно. Я прям вообще балдею по возможности переключаться между способами восприятия информации. Потому что, и на а вдруг ты что-то смотришь такое, за что какой-то guilty pleasure, да, за который, не знаю, там, как люди чавкают, едят, не знаю, там, лапшу быстрого приготовления. Ты не хочешь, чтобы другие слышали, что ты слушаешь? Не, ну а вдруг она такая, типа, вот это моя любимая лапшишка, сейчас я буду чавкать. И там даже...
1: И ты такой, так, выключил звук, просто буду смотреть. Нет, подожди, это, это без субтитров надо смотреть. Это тот кейс, когда субтитры не помогают, тебе нужно СМР.
2: Ну, и опять-таки, есть какие-то такие моменты, которые ты просто ну, не хочешь показывать. И еще я подумала о том, что очень часто ведь, когда люди смотрят всякие короткие видосики, они сейчас во всех платформах есть. Сторки, видосы короткие, там все эти рилсы и так далее. Они ведь их листают очень быстро. Ты просто даже можешь не успеть что-то сказать за эти несколько секунд, пока, пока человек готов смотреть что-то, что ты ему показываешь. Но ты можешь это успеть написать. Да. И это прям классный кейс, мне кажется, для маркетолога. Так
1: это же од один из таких цепляющих моментов. Ты можешь написать такой текст, который оставит. И в чаще всего этот текст смотреть до конца. Там типа звездочки, там все будет. И ты такой, ладно, посмотрю, что там в конце такого, что прям человек пишет смотреть до конца.
2: Меня это прям напрягает, потому что я не из тех людей, которые, может быть, вы помните еще те времена, когда были SEO-статьи относительные, когда ты вбиваешь в поисковике, например, там, сколько минут варить яйцо или как засолить огурец, и тебе всплывает, кстати, сначала, что такое огурец, потом типы
1: огурцов. А что, по-твоему, эти времена куда-то делись? Я сейчас постоянно с этим сталкиваюсь.
2: Уже меньше, уже, ну, то есть оно есть, Особенно про лекарства... Да-да-да, это вот это такое-то действующее такой Так, 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 ладно, хорошо. Я начинаю понимать, почему, допустим, тот же самый чат GPT, он ничего не пишет тебе про лекарства, говорит, ой, я не хочу вообще в это лезть, вы сейчас там начнете. а потом вот э, еще собирать эту информацию с этих SEO-статей, где написано, что можно, не знаю, там, подорожником вылечить вообще все, э, давайте идите к врачу, короче, вот. Это прям нормальная история. Вот. И были эти статьи, и меня прям бесило, что я не могу найти нужную информацию, у вас написано в моем запросе, сколько солить огурец. Они мне начинают рассказывать про огурцы, я думаю, идите, собирать их грудцы короче вот и все и мне это бесило и когда пишут видео смотрите до конца или в каком-нибудь там подкасте самое интересное в конце тайм код пожалуйста <соединяющие> где, <соединяющие> где? <соединяющие> самое интересное если нет тайм кода хотя бы напишите про что я полистаю вот еще кстати я заметила может быть вы с этим сталкивались что эм, сейчас все чаще и чаще все больше и больше людей смотрят видео на ускоренных скоростях при этом эти люди без а, каких-либо проблем со слухом, со зрением и вообще как бы без каких-либо отклонений просто там типа два, два с половиной и вот прям вот так вот. Это, это что-то интересное. Мне даже трудно объяснить, почему так. Ну, типа, трудно сосредоточиться, трудно хочешь за более короткое количество времени более э, объемный какой-то контент потребить, короче, какая-то такая интересная
1: история, может быть, не совсем даже про многогранная текст. довольно, да, да тут да. множество.
2: Ссылки и кнопки, я понимаю, там если начать, то все, можно и не заканчивать никогда.
1: Но для кого-то же придумали это ускорение, которое в Ютубе особенно. То есть, ну, если раньше ускорение было про перемотку, то есть, чтобы добраться побыстрее до какого-то другого места, то сейчас ускорение – это про быстрое потребление контента. Да, это, конечно, интересный момент. Ой, короче, да. Таня, ты там что-то махала так активно, хотела что-то дополнить? Нет, О, уже, уже все. Уже все, это я просто хотела.
0: оп топ сказать, что я сейчас заметила новый тренд в соцсетях. Значит, свайпаешь, листаешь, листаешь, скроллишь, И потом хобби видео, там собачка такая сидит без текста. И ты такой, ну, посмотрю дальше. И дальше там текст появляется. Ты все еще тут? Ты не проскрывал дальше? А, спасибо тебе большое.
1: Вот. И... Господи, как же меняет. Это, вот это меня выносит. Меня выносит вот эта странная благодарность. Ну, да, как да. бы.
2: С манипуляции на самом деле. Да-да-да. У меня вообще вот эти жесткие черные паттерны. Если посмотреть. Uh, все короткие видео, когда люди пытаются во что бы то ни стало привлечь свое внимание, там в дело идет все. Вот эти yeah. вот банки, браузеры, типа, у вас одно сообщение, uh, когда, ну, и реально есть истории, где брау в браузере вкладки uh, дефолтом подписывали, типа, привет, как дела? И люди туда нажимали и переходили, потому что они думали, что кто-то им написал в какой-то там соцсетей. Или... О, ты все еще здесь, ты такой классный. Или не уходи, пожалуйста, это а котик будет грустить. Так, я сам буду решать, что мне делать в этой
1: жизни.
2: Не надо мне навязывать а, просто какие-то эмоции
1: котика, который клал... Будет, может быть, это...
2: Очень много. И в тексте тоже, упс, что-то пошло не так, или нам очень жаль, что вы уходите. Вот это прям... Это, это, это не то чтобы низко, но всегда можно без этого и сделать все равно хорошо, и все равно будет заботливо. Эм.
1: Да. В общем, давайте немножечко закругляться. Тексты это не так уж и просто, как может показаться. Они нужны гораздо в большем количестве мест чем вы себе могли представить. Сегодня ты наконец-то понял, что тебе нужны альты к картинкам. Завтра ты, может быть, подпишешь свои кнопки иконки наконец-то. А послезавтра, возможно, ты вспомнишь, что у тебя не один кейс ошибки в поле e-mail, а четыре кейса разных. И это к обработке одного кейса, будешь одну ошибку все время показывать. Нормальная тоже тема, мне нравится. Упрощаем, упрощаем. Да, что существуют разные всякие тексты, и ко всем нужен хороший подход. Мне кажется, Ира вся твоя жизнь теперь уже нацелена на то,
2: что... В поисках хорошего текста, как в поисках Дори вот будем там чего-то экспериментировать.
1: Что посоветуешь людям, чтобы писать хорошие тексты и учитывать всякие классные вещи? Может, у тебя под руками бывают какие-нибудь гайдлайны, в которые можно заглядывать?
2: Ну, во-первых, стоит ориентироваться на какую-то базовую гигиену, это то, о чем мы говорили, о чем Таня говорила. Если у нас тысячи, мы их пишем как тысячи. Если вы не знаете, как писать, если вот вы прям там супер новичок дизайнер а, или разработчик, всегда есть а, а, довольно старые, но приличные истории типа справочника Мильчина, где вот прям детально прописано, где какие должны быть отступы, запятые и так далее. Если вы любите, чтобы все было идеально там, и ходить с линейкой, вот вам туда если история про тексты, то есть несколько принципов, они работают вообще для любых текстов, на любом языке, неважно на каком вы пишете или на каком пишут, QA ваши тексты, здесь история первая про понятность, то есть если вы пишете какой-то термин, надо его расшифровать. А, желательно через какой-то супер простой пример, если у вас есть место под это в интерфейсе, например, если вы говорите, что это какой то оплата с плитом, да, вот это прям страшное слово, надо расшифровать, что такое сплит, что это а, оплата по частям. Да, если вы используете какой-то термин, и у вас большая аудитория в вашем приложении, это не какие-то там а, бумеры, зумеры, которые все знают, Люди, людей может смущать даже слово push, потому что слово push... Не только пуш давление, но еще и Пушап, А это бюстгалтер как бы. И если это читают вне контекста, тоже могут не понять. Но это, конечно, совсем какой-то корнер-кейс. А, что еще? Понятно, аббревиатуры, термины, сложные предложения. Вот я сейчас буду а, ругаться депричастные, причастные обороты. Да? Это где там, делающий, а, обращающийся. Очень юристы любят вот это вот все, но это все усложняет. У вас должны быть суперпростые предложения. А, вам нужно сделать то-то, точка это делается так-то, так-то или так-то, идите туда то есть, ну это прям, если совсем упрощать надо относиться к пользователю, как к человеку которого ты берешь вот так вот нежно за ручку и говоришь не переживай, я тебе сейчас все по-простому, как другу объясню, и начинаешь ему по-простому объяснять, потому что по-другому не бывает, без вот этого, какие огурцы бывают, как их садить, там что-то вот это... и только в конце, типа а вот это засолка на две минуты, вот а, это супер база, если говорить там про локализацию, конечно, и про а, кульбиты влево, кульбиты вправо, очень много всего, но достаточно посмотреть на какие-то базовые принципы, несложно, написано для всех, если есть что-то, что, -то, что вот без, без чего никак нужно расшифровать, а, и структура, ну, то, про что ты, Глаша, в самом начале говорила, да, у нас есть заголовок, в заголовке мы говорим, где мы находимся, что важного происходит, если у нас, допустим, две строчки туда помещаются, если у нас есть какой-то подзаголовок, мы дополняем чем-то важным, и в кнопке или в ссылке у нас есть что-то, что человек должен сделать. Ну, и из интересного, кнопка – это почти всегда от лица человека, то есть мы пишем «купить», «зарегистрироваться», потому что, ну, по сути, это то, что человек мысленно собирается сделать.
1: Ну, Круто, пока. спасибо тебе огромное Очень, считаю, у нас Содержательный и нетипичный Для нас выпуск получился Мало теории, много практики Таня, есть что-нибудь Напутственное для наших слушателей По поводу контента? напутственное Не бойтесь писать тексты Хорошо, подписывать ссылки
0: и кнопки, понятно, языком, а не, знаете, стрелочки еще бывают делают, точнее, а, да, да, да. треугольной скобочкой тех ссылки. Вот. И, да, заботиться о своих пользователях, предоставлять разные варианты для разных пользователей в виде текста, в виде аудио, видео, о которых мы уже в каких-то других выпусках рассказывали. Да, и спасибо большое Ире за то, что она открывает этот год, э, да, врывается в него вместе с нами. И спасибо за то, что поделилась всяким опытом своим и всякими прикольными секретиками.
2: Теперь это не секретики. А, спасибо, что позвали. А, это очень приятно. вы классные. И мне кажется, я, возможно, узнала даже больше, чем вы узнали от меня. Поэтому я тоже ухожу с таким сундучком очень полезных знаний. И, наверное, пойду смотреть теперь, как делают субтитры, потому что это меня зацепило снова, это прям очень круто.
0: С вами был подкаст «Инклюзивный ананас» и его ведущие Гоша и Таня. Вы можете найти нас на любой подкаст-платформе. До встречи в следующем
2: выпуске!